0: Здравствуйте, друзья! У микрофона Максим Лапицкий, в эфире «Эхо Стокгольм», радиостанция, созданная по инициативе шведского интернет провайдера Банхов. Вскоре после того, как Российская Федерация развязала агрессивную войну против независимой Украины, сегодня 31 октября, день 250-й, 250-й день этой агрессивной войны. Новые российские обстрелы украинских инфраструктур происходят, но, тем не менее, противовоздушная оборона вооруженных сил Украины довольно эффективно защищает от атак российских дронов и ракет. Во всяком случае, об этом говорит советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в стриме с правозащитником и публицистом Марком Фейгеном. Этот стрим вашему вниманию в программе напомним, что... Мы вещаем в кратковолновом диапазоне на частоте 9670 кГц в 10 вечера по Киеву. И теперь в 23 часа по Москве, ну, в связи с тем, что в Москве часы не были переведены на зимнее время, как в Стокгольме и как в Киеве. Ну и, разумеется, нас можно слушать в Телеграме, на платформах SoundCloud и Apple Podcast. Юрий Шевчук получил итальянскую музыкальную премию «Тенка» в области авторской песни. Среди ее лауреатов были такие метры, как Том Уэйтс, Ник Кейф, Жак Брель, Джонни Митчелл, Дзукерро, Булата Куджава и Владимир Высоцкий. Легенды. Комментарий к этому событию от Артемия Троицкого. Он дан для программы АРУ-ТВ.
1: Будет ли комментарий? По премии Шевчуку. Я, наверное, что-то пропустил. Не знаю, что да. за премия Шевчука. Ну, Большая... я, очень коротко, я очень коротко скажу. В российских средствах массовой информации э, в общем-то об этом ничего не было. Узнал я об этой премии от самого Юры Шевчука. Дайте-ка, кстати говоря, попробую сейчас найти... Незапланированный эксклюзив в эфире а под Дюна Арутюнярты. Так, артиметр, я просто сказал. не помню, в какой системе мы с Шевчуком переписываемся. Сейчас, сейчас, а, все ясно. Не буду говорить, в какой системе. Угу. Но смотрите, значит, давайте так.
2: Давайте вы пока ищите, я расскажу, что это за премия такая. Это Давай. итальянская музыкальная премия Тенко. И среди... Тенко. Извиняюсь. Mm -hmm. Все, это...
1: я нашел.
2: Да, Том Вейтс, Ник Кейф, Жак Брель. В общем, это как... mm -hmm. абсолютно великие имена получали эту премию, и сейчас там наш Юрий Шевчук mm -hmm. целый. А, наши только
3: Владимир Высоцкий и Акуджала, между прочим.
1: Да, значит, вот... Вот что я получил от Юрия Юлианча. Сегодня меня наградили в Италии премией Тенко. Ее присуждали таким чувакам, как Никей, Том Вейс и так далее. Короче, не слабым. Поэтому я музыкантам поздравляю нашу тусовку. Ура! Вот что написал значит Юра Шипчук, а также и нашей вот, а также прислал фотографию, да, значит, дальше он пишет, ее получила за нас наша подружка, и фотография этой подружки такая mm -hmm. милая дама в очках, и она с каким-то итальянским таким кучерявым малым богемного вида, по-видимому, значит, какой-то деятель этой премии, а может быть это какой-то итальянский артист. Значит, в принципе, значит, Луиджи Тенго это абсолютно культовая фигура в Италии. Это был такой у них трагический бар. Но я бы сказал, что такой итальянский Башлачев. Вот, талантливейший парень, и он покончил с собой в 67-м году. С собой покончил, а в 1974 году учредили премию его имени. И ее выручают на самом деле не попсовым артистам, никаким там этим. То есть это не имеет отношения к премиям типа вот Грэмми, там это говно и так далее. а выручают вот, а, а на, на самом деле талантливым людям. То есть, ну там, скажем, Лори Андерсон или, например, Чесария Эвера вдруг ее тоже получила. Вот. То есть такие мощные. Товарищи получают эту премию, а вовсе не попсовые. Вот, из «Россиян» действительно Акуджава и Высоцкий. Только вот эти два человека удостаивались этой самой премии. Кстати говоря, если уж я открыл нашу с Юлианчем переписку, то я хотел даже это вывесить у себя в Твиттере или в Фейсбуке где-нибудь еще, но я человек, в общем-то, такой законопослушный и совестливый. Поэтому я сначала спросил у юра а можно я... Он мне прислал свое новое стихотворение. Я его спросил, а можно, Юра, я это дело вывешу, что стих вообще могучий. Он говорит, а, нет, я сначала спросил, это, это будет песня? Он ответил, да, это... Это потом будет песня, но она еще не сочинена. Потом я спрашиваю, а можно я вывешу? Ух ты. Вот, он да. говорит: нет, давайте э -э -э. лучше подождем, пока будет песня. Вот. Так что вывесить дело я не вывесил, но зачитать вслух вот, я могу. Значит, название нет, название нет, э пока на стихотворение такое. Оно, конечно, туши свет. Да. Моя надежда умерла, чтобы не сойти с ума от боли. Тушила сердце в корвалоле, в тисках его холодной воли. Ни на кого не донесла. Засунув голову в плиту, царапая лицо ногтями, еще кого-то между нами, свернулась эмбрионом в яме, вдыхая углекислоту. Потом менты... Подъехав к скорой, тебя в пакете отнесут, Опустят в мокрую росу, закурят И на божий суд отправятся ленивой сворой. И мы, нам кажется, живые, Последние в себе жуем, Ее углями в водоем, в чистилище его проем Проходим добрые и злые. Моя Россия умерла, Твой катафалк, Москва и Волга впадает плавно в дикий Конго. Дышать еще здесь будут долго те, кого ты не родила.
0: Артемий Троицкий о а премии Юрию Шевчуку. Эхо Стокгольма в эфире. Напомним, что мы вещаем в кратковолновом диапазоне на частоте 9670 килогерц в 10 вечера по Киеву, теперь в 23 часа по Москве. Ну разумеется, нас можно слушать в Телеграме, на платформах SoundCloud и Apple Podcast. И теперь включаем лайвстрим стрим Марка Фегина, Алексея Арестовича, 250-й день войны.
2: Итак, день 250 с Алексеем Арестовичем. Алексей, рад, что ты вернулся. Добрый вечер. Хорошая связь, прекрасный звук, жизнерадостный, бодр и все остальное. Больше 100 тысяч нас смотрит, 34 тысячи поставили лайки. Спасибо всем, друзья. Прошу вас, пожалуйста, ставить лайки и ссылки на этот эфир, размещать в своих аккаунтах, социальных сетях и группах. Это сильно поможет вот теперь в новых условиях с зимним временем, чтобы к нам присоединялись зрители из разных мест. Пишите, кстати, откуда вы, тоже интересно. Ну и конечно, подписывайтесь на канал Фейгенлайв. Очень нам нужно добраться до двух миллионов, остается где-то около 70 тысяч, чуть меньше. Ну и конечно, на канал Алексея Арестовича. Тоже в описании к этому видео вы обнаружите ссылку на его канал и подписывайтесь там тоже. Ну что же, тогда начнем с карты. Что у нас произошло за вчерашний день твоего отсутствия и поездок в командировке? Расскажи нам, что на фронтах.
3: Ну, смотрите, значит, насыщение российских войск мобилизованы дало свой эффект, наконец. Прибыли сюда в товарных количествах, в общей сложности до 100 тысяч. И это, не, это постепенно сказалось на фронте, а именно, им А удалось стабилизировать линию, вторая причина этого это недостаток поставок вооружения и военной техники со стороны наших союзников, но как бы это причина, которая за секунду не меняется, а не осуществляется плана, ну, значит, пока так. А вот при большой такой переменной формуле явилось то, что они, а, на отдельных участках смогли насытить и дестабилизировать линию фронта, а на других высвободить, перебросить части, которые сохранили кадровый костяк, либо, в принципе, являются кадровыми. Эти части немедленно бросили в контрнаступление усиленное. под Бахмутом. Раз. Видишь, сколько стрелочек там на карте? Видите? Да. Много частных операций. Ну, на Нью-Йорк они наступают уже восьмой месяц, и все безуспешно. Немножко в районе Донецкого аэропорта, там войска, так называемые ДНР, какая ДНР, составит России, но ну, тем не менее. Значит, на Маринку снова попытались сломануться, авиация там даже во все применялось И побежали они на Новомихайловку и на Павловку в районе значит, Запорожской области уже там они пошли в атаку радостно в районе в районе Угледара город перед вот посмотреть значит они радостно объявили что Павлока взята это чистая брехня что они потом они поправили что мы вышли на окраины тоже брехня значит там идут бои в районе населенного пункта нашим войскам удалось стабилизировать обстановку к вечеру и значит они залихватские сообщили что завтра уже мы продолжим но уже с продолжением мы посмотрим как у них получится Значит, ну, стиль войны российские полководцы не меняют. Только-только появилась какой-то какой -то условный избыток возможностей, небольшой. Как они радостно значит, немедленно кинули его в атаке. Ни попыток накопить, ни попыток подумать, там, ударить нужному нужном направлении и так далее. Вопрос, почему они так тупо воюют, ответ очень простой. И гонит политическая воля, которой они не в состоянии противостоять. Да, вот Это для нас очень хорошо, потому что и без того малые резервы, которые, в принципе, могли бы им помочь, стабилизировать И далее, они, они немедленно кинули расходовать в наступлении. Как они наступают, мы все знаем. То есть им скоро очень, очень скоро опять станет не хватать войск. Ну, замечательно. Потому что, как мобиков, они еще могут набрать, а вот технику брать с каждым днем все сложнее и сложнее. Мас это полностью устраивает. В обороне, в принципе убивать их ничуть не, 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 не менее как бы.
2: ну хорошо а потери вот, их хотя... возросли вот на, именно на бахмуте вот что ты можешь сказать
3: они прут на Бахмут, как обычно людскими волнами по 8 атак до обеда 8 атак после обеда там и так далее и так далее но ну, условно понятное дело но как и видишь как мы видим линия это немножко отодвинулась от бахмута да так как то получается же люди атакуют а линия отодвигается никто не, не хочет знаю, расскажи нам а получается ну, очень просто, они выхватывают люлей теряют, и не в состоянии удержать районы местности и рубежи. Оставляют эти рубежи, наши войска продвигаются, занимают более менее Ну, когда продвижение, надо правильно понимать, это 100-200 метров, там, там, вся. но тем не менее. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm.
2: Так, ну mm -hmm. давай переедем на, что у нас происходит под Херсоном, там тоже так же?
3: Под Херсоном тоже тяжелая возня за посадки, за перекрестки, за конкретные 100 метров тут, за конкретные 200 метров там. Там из положительной новостей у нас там решительное артиллерийское преимущество, и мы, значит, во вовсю безнаказанно пользуемся. Одно накрытие, второе, третье, пятое, десятое. Я их даже, я их даже тупо уже не считаю, потому что их по 15-20 по день за сутки. Поэтому так или иначе мы там от мелких складов до отдельных САУ, до позиций там ураганов, до, до этих самых штабов складу с боеприпасами переправ все это в режиме плановой работы осуществляется. План. ну и сегодня крупный налет второй такой сначала с 10 октября когда было пущено больше 50 ракет 53 по-моему 52 не помню точно значит 44 из них сбиты это почти 90 процентов ПВО отработало просто блестяще одна из ракет бахнула так конкретно была сбита прямо надо мной это наш шаг да 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 и ну так рядышком совсем и э, суть не в этом. Суть в том, что... Э, 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 что я сказать умного,
2: умного, Ну, с тобой взорвалось, да.
3: Умного, я хотел сказать следующее, что они были по подстанциям, г -г 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 -г, по распределителям станциям, там все, все эти электрики, электрики гидро, уже. Э, поэтому летело в основном там, где находятся эти гидросооружения, э Наши заявили, 18 повреждено, и народно задается законным вопросом: а как же так? Если сбили из 5344, как 18 могло быть повреждено? Во-первых, надо понимать, что многие сооружения расположены кучно, и одна ракета может повредить 2 или 3. Во-вторых, надо понимать, что пускали не только крылатые ракеты, самолета самолетов, это же пускали ракеты из 300 по наземным целям, и так далее, и так далее, в разных местах. Поэтому могло повреждено больше. Э, вот для тех, кто заподозрил, что мы там обманываем. Правительство или генштаб обманывают, все население и прочее прочее но я не думаю что украинцы так думают мне кажется что это это, это такая попытка российских ботов за, закинуть темку на рассуждение на то чтобы мы поволновались правительство от нас что-то скрывает ну, для того чтобы этих разночтений не было я точно. Ну, ну да вот такая история. Ну, вот, по... смотри,
2: вот эти сбитые из 50 ракеты ты об этом по моему пост написал 44 это следствие чего? Вот в результате это, это следствие ПВО, не предупреждение. Ну,
3: во-первых, во совершенствуются системы. Я вспоминаю, что вначале мы сбивали ну, 30-35% отпущенных ракет. В начале войны. Сейчас она совершенствовалась. Как бы наши воздушные силы восьмой месяц в войне. Восьмой месяц они сбивают эти ракеты. Это средства воздушного поражения и носителя и так далее, поэтому ну, опыт не пропьешь, он накапливается, ну и uh -huh. к тому же ракеты это очень специфическое оружие, они летают приблизительно по небольшому набору маршрутов, uh -huh. и э, как бы совсем что-то новое трудно придумать, в принципе приемы и способы изучены. второй момент это то, что сегодня же явная попытка перенасытить наше ПО, снова произошло, но не удалось. Они решили взять не, там, как бы, не внезапностью, а, потому что внезапности невозможно достичь. Мы видим взлетающую стратегию с самого начала, только они на аэродромах поднимаются. А, но да, типа давайте перенасытим. Перенасытить не удалось, потому что уже западное ПВО стоит на страже наших как это, воздушных границ, если говорить языком, служит Советскому Союзу, и отлично работает по воздушным целям. Сегодня спикер воздушных сил сказал, что система АРСТ, которая стоит немецкая, отработала на 100%. Все, 100 ракет, все ракеты, не сто ракетов, а все ракеты, которые были пущены, все поразили mm -hmm. ну, Поэтому мы связываем с поставками, я связываю западного вооружения, более совершенно комплексов, чем советские, старые, стоящие на вооружении вооруженных сил Украины, которые более эффективно решают задачи поражения воздушных сил и переклад. Мораль, причем, простая? давайте больше комплексов, вообще будет все хорошо. Mm -hmm.
2: Ну, вот смотри, значит, Путин сейчас какой-то ведет типа пресс-конференции, даже не знаю, я его вот смотрю в пабликах. Он, Чуть значит, заявляешь. Мы... да он, он сейчас чаще, чем сум... чихает.
3: Он, он, а... он, и, короче, всем подражает нам, и скоро начнет каждый день выходить.
2: Куда ему вообще, так сказать? Мы сложить наши два возраста, мы моложе
3: окажемся. Он сможет. У него двойники есть, он сможет. А, ну, есть только так. Смотри,
2: вот, смотри, он заявляет, значит, покряхтовые сегодняшние удары, говорит по украинской, по украинской инфраструктуре, отчасти ответ за атаку на Севастополе. Что значит отчасти? Но хорошо, значит, он заявляет это, от, ответ на Севастополе. Мы пропустили. Так что там на Севастополе? Что потопили все-таки? Сейчас уже известно или нет? Или нет? Кто То есть стоило того, там. Так, ну, я не знаю, кто утопил, но что там произошло?
3: Мы ничего не топили
2: не ну
3: не знаю выясняется до сих пор нет точных результатов но судя по э отчаянной злобе которую они вложили в сегодняшний удар наверное досталось досталось больно мне так кажется одна Я из версий того, что, то что очень больно досталось -то.
2: Ну хорошо, зерновая сделка. Они, значит, тут же заявили, что из нее выходит. Сегодня продолжение. Значит, Эрдоган заявил, что ну, вышли вышли, а мы будем, так сказать, таскать суда. Значит, у нас соглашение с Украиной и ООН. А вот, и там вроде 250 судов, говорят, что зерном в украинских портах, ну, в Одессе. Значит, он, получается, сказал, что вообще говоря, твоего согласия и не нужно. Мы, гранты обеспечение этого маршрута в Черном море, и ты не нужен. И вот он уже отыгрывает, говорит, а мы, говорит, не вышли из сделки, не прекратили, мы ее приостановили, свое участие. То есть, явный отыгрыш в другую, сторону. Путин сам заявляет. Это дословная цитата. Как ты видишь развитие ситуации? Значит ли это, что это реакция на твердую позицию Эрдогана? Он, кстати, тут дальше заявил о том, что Эрдоган человек слова
3: однозначно ему некуда было деваться они же сказали что сначала что мы выходим и допустим достанется же равно никому помираете там все Да-да-да. сна да, да. взяв на себя ответственность в очередной раз за, за возможную проблему 100 миллионов человек с хлебом а во-вторых как бы ну тердоган человек который дал обязательства перед этими 100 миллионов РНМ, которого лично из страны висит mm -hmm. На его способности обеспечить, выступить гарантом до конца этой сделки, то есть обеспечить поставки хлеба и сельхозяйственной продукции. Он понял, что, ну, мягко говоря, оказаться сейчас человеком, который нет, не смог обеспечить то, что обещал странам, правительствам и народам Ближнего Востока и Африки, это очень сильно навредит себе туристской политике. Ну, догадался скорее, скорее пойдет на вооруженный конфликт с Российской Федерацией в море. Или, скажем так, вооруженный нейтралитет, чем позволит хлеба не перебрасываться. В этом смысле абсолютно спокойно. Я не знаю, как Российская Федерация собирается противодействовать турецкому флоту, который раз в пять сильнее, чем вещь, Черноморский
2: флот. Ну, это тут и обсуждать нечего.
3: Тут можно даже не говорить, не говоря уже о том, что это страна НАТО и так далее, и так далее. И вообще, в Черноморье на море три страны НАТО. На секундочку. Со своими флотами. Поэтому все очень быстро турки отреагировали молниеносно и суток не прошло со времен этих разговоров сказали что хлебные поставки будут обеспечены теперь противодействует возможно только силой я очень хочу на это посмотреть mm -hmm. это значит участвует Россия в зерновой сделке не участвует в зерновой сделке да, по барабану абсолютно как возило зерно так и будет возиться где по всему Шердогану ну, считаете практически невозможным сейчас его сорвать. стабильность очень многих стран режимов на Ближнем Востоке и в Африке напрямую зависит от того, способна ли Турция обеспечить безопасность судов. Взрыв. А она выступила гарантом. Тут бы ООН сказала слово, и сказала, что ребята, ну давайте теперь как миссию ООН это осуществлять. И призвала все свободные страны, члены государства ООН, обеспечить что? Защиту и конвоирования судов с хлебом. Она же тоже гарант. Но от нынешней ООН ожидать этого было бы напрасно, а вот Эрдоган принял решение очень быстро. И четко он сказал, Турция будет продолжать, что обеспечивать защиту зернового карьера. Все. Угу.
2: Ну, то есть ты исключаешь то, что Москва решится атаковать украинские суда с зерном? Ну, они а, как бы условно. не украинские.
3: украинские, в массе своей. Да, да, Укра... да,
2: да. Конечно, мы это оговариваем.
3: Международно, да. Я прям вижу, как они атаковали раз, а во-вторых, как когда они атаковали, учитывая, что их турецкие корабли защищают. Угу
2: но вот кстати госдеп заявляет Госдепартамент США утверждает что атака на корабли Черноморского флота не может служить основанием для приостановки участия РФ в зерновой сделки Ну как бы с разных сторон дали понять что сделка есть сделка нет а маршрут продолжится то есть возить зерно будут как я понимаю и это вполне согласованная позиция
3: никто не поставит 100 миллионов людей перед лицом голодной смерти только потому что э, кто-то из двойников Путина закапризничал по поводу события всего это, это будьте себе ступор. это раз во вторых это брехня это чистая подмена этих самых а Россия не отвечает это очень ложный ложный термин он не должен применяться Россия ведет вооруженную агрессию против, против Украины и мы отвечаем любое наше действие это ответ а их любое действие это агрессия все очень четко и понятно во-вторых понятно что они используются как повод им невыгодно сейчас зерновая сделка. Они не хотят, чтобы Украина продавала зерно, получала международный авторитет и валюту. что зерно, зерно продажа зерна дает, международные рынки дают нам очень большой приток валюте. И это выход, попытка выйти из зерновой сделки и сорвать возможные поставки украинского зерна, это действия ровно такие же, как удары по инфраструктуре. То есть задача посадить нас на организационно финансовые это. Ну, да все, они подыскали повод и заявили что мы выходим они давно выискали их удобрения сейчас не продаются на рынке потому что не сезон можно выходить можно приостанавливать но им очень быстро объяснили что никто не даст ничего приостановить mm
0: -hmm.
3: никому не нужна вторая арабская весна кризис голодной смерти в Африке на Ближнем Востоке сметенное правительство и, и так далее А Россия между прочим прямо заявила что она не, про, не проще такого варианта Россия, приостановив эту сделку Потому что последствия этой выхода из сделки или там рыба поставок далеко выходят за рамки российско-украинского конфликта, войны и российское руководство прямо сказало народам Африки или народам Ближнего Востока, что ребята так умирают, у нас на все свой расчет. Надеюсь, они оценят, просто этот отход.
2: Ну смотри, в этом есть еще один аспект, потому что они вот до этой пресс-конференции было официальное заявление о том, что ну, типа, стамбульский формат мертв. Да, значит, атака Киева на Черноморский флот стоит крестном гуманитарном измерении стамбульских договоров. Постмолитет России. Прион Вася Залупа не бензи. Это я от себя его сам понимаешь, почему мне не сказать этого. А вот, то есть, все-таки расчет был, что стамбульский. Ты помнишь эти... Договоренности распространяться и на другие формы соглашения относительно приостановки боевых действий и так далее. Надежда на это была. Значит ли это, что они в общем больше не очень надеются на посредничество Эрдогана, что он сумеет заставить Зеленского, уговорить Зеленского или там Запад продолжить стамбульские договоренности по части, э, значит, новых каких-то соглашений уже не по зерну, а по войне и
3: миру. Никто никогда не заставит Зеленского вести переговоры с Путием, решение принято, оно утверждено Оренбуху, со следующим президентом России или главой России мы можем говорить, и то после условий, нафиг войска с нашей территории, выдача военных преступника, выплата компенсации, как бы да, и так далее, и так далее, эти условия известны, они лежат на столе, из них исходит весь, весь цивилизованный мир, попытки шантажа, ну, нарвутся на коллективный ответ запада и Турция то же самое uh -huh.
2: так э, вот смотри еще он тут заявил что значит Путин вот сейчас продолжается что-то там такое он, значит говорит что завершена мобилизация и он значит прямая цитата я с юристами поговорю нужно ли указом завершать мобилизацию но она завершена точка поставлена заявляет Путин на твой взгляд, ну, во-первых, верить им нельзя. Они, знаешь, говорят, поставлен точка, сами, значит, продолжают разносить повестки. Ну, как обычно у них это все это. И сажать людей, которые уклоняются, и, значит, на пинках их туда отправлять в этот военкомат. Зачем ему, вот на твой взгляд, ну, при всей риторическом сути этого вопроса, вот сейчас так резко обозначать конец мобилизации? Ну, хорошо, перемолит еще какое-то количество. Будут потери там санитарные всякие другие, и надо снова будет объявлять мобилизацию.
3: Он пытается снять общественное напряжение которое возникло
2: связано да. с мобилизацией
3: связано с мобилизацией Да потому что видимо опросы рейтинги показывают острое недовольство но кроме того потери пошли поэтому чтобы публика проглотила и перекрестились семьи тех которых не мобилизовали мобилизовали хайгибну главное чтобы моих пронесло А если сейчас будет продолжаться то напряжение будет расти тех у кого не успели призвать ну, что с ними происходит, вот понятно. Значит, второй батальон 423-го полка Достылкова, который оборонял Сватова, самостоятельно оставил позиции 5 6 рота и убежал аж за пределы Сватова на 15 километров, где его нашло начальство. Значит, они ответили, что наши командиры уже жопу пьяные, мы не знаем, что с этим делать, нас не кормят элементарно, да. И стоять под огнем этой самой мы не собираемся. Вообще их поймали, когда они пытались раздобыть что-то съестное командование вот так они воюют и такие случаи будет все больше и больше потому что всего-то результатом был шум два дня наши наши подразделения целенаправленно подвергали этот батальон воздействию огневому они уже не выдержали разбежались. в отличие от кадровых частей которые например под Киевом месяц стояли в одной точке ну, под, под огнем да, российские и так далее поэтому под тяжелым огнем с большими потерями ну, я же говорил, помнишь, когда только начали мобилизовывать, я говорил, что все будет очень просто. Мы будем разращивать огонь на конкретном подразделении. Я думаю, не будет выдерживать огня, будет убегать, оголяя целый участок фронта. И российское командование очень скоро пожалеет, что она эти, эти 100 тысяч к ним приехали, потому что управляться с ними будет гораздо сложнее, чем, чем польза от них. По крайней мере, мы постараемся им обеспечить. Это вот первые ласточки уже, мы, в конкретном случае. Я должна, представить как надо бежать, чтобы на 15 километров оставить позицию. И это только 23 февраля да? матрос Дебенко, да, или комиссар Дебенко, столкнувшись с немецкими частями, убежал. Его из-под Нарвы убежали аж под Самару. То есть, задержали там часть ну, а под Самару. И этот день стал днем, днем Красной Армии. Ну, Попила. это да, это действительно. Это была так, да. Полторы это тысячи было. километров. Эти убежали на 15. Но лихабида начало, значит, глядишь, что-то еще. Это не первый, не первый такой случай. И не последний. Вернее, первый и не последний.
2: Ну что, давай поговорим. Да, рвет сегодня полностью как бы эстраду сообщения разных э, пользователей относительно голосования в ООН, э, э, Украины по безъядерному статусу там Израиля. И как бы я думаю, что острота еще вызвана тем, вот я лично считаю, что ООН такая организация, это как общество филателистов. На самом деле там голосуй, не голосуй, но ладно, это бог с ним, он есть ООН. Но, во-первых, 1 ноября выборы, сегодня у нас 31 октября, это первое. Второе, ну как бы дискуссия относительно обращенных просьб, просьб от имени украинского руководства, посла, Украины э, к руководству Израиля по поводу поддержки вооружениями, она как бы вот острое продолжение это получила. Давай выскажи, что там, на твой взгляд, в связи с этим голосованием, насколько оно важно и вообще, что ты думаешь?
3: Я считаю это голосование ошибкой. Так. Чем общем, большой, крупной ошибкой. Что, а ну, как это... оно
2: произошло? Ты не считаешь, что это какая-то там... Я не знаю, знаю как
3: это? оно произошло, но я примерно догадываюсь. Дело в том, что Украина по, по принципиальным вопросам наследует договорную систему СССР. По ключевым вопросам. Наша дипломатия идет там же, в том же духе. Не распространение ядерного вооружения. В общем, систему договоров, которые обеспечили существование Украины как независимое государство вначале. Потому что правоприемственность очень важна. Если бы мы в 1991 году начали резко менять систему международных отношений, субъектом, которым мы являемся, но ну, это бы вызвало эффекты, которые были нежелательны. А дальше в дипломате работает накопительный эффект. Считается, что если ты из года в год да. поддерживаешь ту же позицию, значит, у тебя больше и больше растет авторитет. То ли я разобрался, то ли по инерции, то ли еще что-то. Я не знаю, что точно произошло. мы проголосовали за резолюцию, которая носит откровенно антиизраильский характер. И когда мы угу. это сделали, мы это сделали, когда президент сказал, что наконец-то с Израилем установились рабочие отношения, встретились представители разведок, началась там практически, угу. и он надеется и приветствует и так далее, и так далее, и через три дня после этого Украина голосует за явную антиизраильскую резолюцию. причем она ежегодная, много-много лет, она абсолютно формальная, она не, не несет за собой никакого практического эффекта, и вся Вся Европа воздержалась. Америка, там, Канада, Британия вообще против проголосовали. И тут Украина, которая радостно как это, с подачей президента выстраивает нормальные рабочие отношения с Израилем и просит у него оружие, голосуют Антиизраильский. Израиль становится, надо бы, накануне выборов это приобретает еще более серьезное движение. Все, что работали в отношении Израиля, все нахрен на смарку. Ни одна приличная страна, а тем более Израиль, не будет терпеть антиизраильских резолюций. Вопрос, что это было, и куда и зачем это было сделано? Потому что голосование абсолютно формальное, могли просто воздержаться. Ну,
2: нет, и я с собой согласен, что это ошибка, но такая ли она крупная, вот прям ну,
3: судьбоносная. Это крупная ошибка. Невозможно выстраивать отношения рабочие со страной, если ты голосуешь там, за, за резолюции, которая против нее. Как бы, да, нормальное толковое отношение. И вот мы голосуем. Голосуй. Ну, для меня те, кто это сделал, и те, кто да, как инициировал это голосование, они просто подрезали президента, на секундочку, который проводит свою внешнюю политику в сфере обороны и вдруг получает такую плюху со стороны кого? Собственно, дипломатика? Я бы, честно говоря, как бы разбирался и разбирался, что, что, почему и как так произошло. Ну, невозможно вести политику когда ты даже есть, чисто с информационной точки зрения когда ты заявляешь вот здесь значит нормальное рабочие отношения с Израилем и через три дня эти израильские... голосование на своем израильскую Заруси Но, ну, а во-вторых это очень недальновидная политика очень недальновидно для любой страны без исключения потому что это голосование абсолютно формально из года в год повторяется как Новый год как да, бы да
2: да именно а. именно в силу этого
3: да. А, реаль, а реальные отношения, вот они сейчас, они практически, они представляют собой взаимный да. интерес, общий враг Ирана и так далее, и так далее. И запустить коту под хвост реальным содержанием, наполнены еще те, которые были, должны были быть наполнены, углубление сотрудничества ради простой формальности, но это хуже, чем преступление, это ошибка, с моей точки зрения. Я считаю, это колоссальная ошибка украинской дипломатии, огромная глупость. Надеюсь, что она так или иначе нам будет исправлена. А вот эти отговорки, которые у нас там попытались побродить по телеграм-каналам в стиле, там, или по, по соцсетям в стиле, так, от неназванных, так сказать, знатоков украинско-израильских отношений, звучали в стиле, ну, на самом деле, как бы, давайте разбираться, может, Израиль нам не такой же друг, а Украина перед угрозой ядерного оружия, она, как бы она должна голосовать за ядерное нераспространение, потому что сама может стать ядерной жертвой ядерного удара. В общем, не, ну, это, очень...
2: Кстати, то, то, очень слабый
3: и несвязанный бред, поэтому как бы да, ну, по -по попытка залатать огромную дыру, допущенную кем-то, да, не подумав, как бы да, или в горячности, ну, как это, я думаю, израильтяне нас правильно поймут. Я надеюсь, что. Ну он, да, конечно...
2: я, я думаю, что это все, конечно, можно преодолеть, потому что вот я повторяю, что ООН в нынешнем своем виде, особенно по таким ключевым, может быть, вопросам, касающимся ядерного оружия и она превратилась, повторяю, в общество филателлистов. Все, что там не голосуется, не делается, вообще не имеет никакого практического применения. Ну, это же очевидно. Да, Понимаешь?
3: Впоследствии не будет практических иметь, возможно, Не смущает. абсолютно никаких. не ООН. Украинско-израильские отношения очень непростые. Мы ну, Многократно Украина голосовала за антиизраильские резолюции. Много-много раз. 30, 30 лет. Они это прекрасно помнят. И выстраивать нормальные отношения, когда, даже как, когда с, с партнером, который голосует против тебя вон, mm -hmm. пусть даже это абсолютно пустое формальное голосование, ну, очень сложно, скажем так. И вот в момент, когда, когда схождение, когда появился общий враг, когда появилась возможность наконец-то прийти к содержательному, содержательному аспекту отношений, ну, вот эта нелепость абсолютная, дурная. Я думаю, что значит, израильские политики народ народные, ну, как бы, я хочу к ним даже обратиться. Друзья, я думаю, вам хватит мудрости, надеюсь, на то, чтобы понять, что мы в горячке, отражая войну за наше существование, иногда допускаем ошибки, не успев продумать до конца последствий и, и так далее. В том числе наша дипломатия допускают такие ошибки. И здесь надо понять, это не как принципиальную позицию. Нашу Не а похоже скорее...
2: это на принципиальную позицию. Вообще никак.
3: Да, скорее как инерцию дипломатическую. Поэтому прошу понять и простить. Я надеюсь, что мы сумеем
2: исправить. Я думаю, что все равно, конечно, нужно, очень нужно в этой ситуации. Действительно, встреча на достаточно высоком уровне. Ну, президент Зеленский не может выехать, это очевидно. Но все эти вопросы решаются на путем переговоров и на будущее составляется ну, какая-то дорожная карта, как только где голосует, как защищает интересы, не действует против друг друга. Ну и так далее. Так, и обычно же так делается. Да? Ну, надеюсь, что это и произойдет, и вопрос, как бы, снимется, потому что. Я никакого продолжения за всеми этими резолюциями, ООН, нам ли об этом говорить вообще не вижу? Ну, если можно этого избежать, то лучше избежать. Естественно, ни в коем случае не голосовать против Израиля, потому что, ну, действительно, здесь нужно выстраивать долгосрочные отношения, поскольку война, помимо всего прочего, я уж не говорю о комплементарности взаимной, но война есть война. Тут уже не до всяких резолюций и озабоченности ооновских, а нужно оружие. Это ну, реальное стоит.
3: содержание, даже без оружия. Даже на уровне разведывательных контактов, на уровне там совместных действий по третьим направлениям, которые обусловлены наличием общего врага Ирана, и э, которые бросают плечо на, на Российскую Федерацию, что трудно делать Израилю и в чем крайне заинтересована Украина, давало определенную возможность сварить здоровую вкусную кашу. И в эту кашу вкинули ложку дегтя. Это большая глупость с нашей стороны, повторюсь, с моей личной точки зрения. Лично. Я настаивала на слово лично. Не собираюсь от этого отступаться. Вот. Ну, а надеюсь, что мы, на, нашей дипломатии, наш, нашему руководству хватит ума Исправить это досадное недоразумение и больше не заниматься херней. Голосуя за антиизраильскую резолюцию. Извините, другие слова подобрать не могу. В данном Менять пустые формальности на реальную содержательную работу. В момент, когда идет война за выживание страны, не надо быть идиотами. Но ну, надеюсь, что это только просто потому, что замотались и поступили по инерции. Ну, 28 лет голосовали, 29 лет, ну, проголосовали 30 как бы, а то что мы голосовали совместно с Российской Федерацией же вообще на уши не надевается это продолжение наслед... дипломатического наследия Советского Союза все это борьба за неспространение все это и все эти лозы за которые так боролся СССР постоянно увеличивая количество качество своих арсеналов Чистое лицемерие костсоветская отрыжка коммунатка.
2: так ну хорошо давай еще поговорим мы вот 31 минут в эфире успеем поговорить о Беларуси а Лукашенко анонсировал новую встречу с, с Путиным. Вот, разные источники сообщают, что похоже, что идут какие-то подготовительные действия к боевым действиям именно для перекрытия путепроводов со стороны Польши, поставок вооружений западных и так далее. Насколько, на твой взгляд, за вот это время, а мы обсуждаем это постоянно, северное направление актуализировано или деактуализировано? То есть, все-таки туда направляют мобилизованных, и какие-то планы, видимо, все-таки строят. Ты сказал о 100 тысячах на востоке и на юге, но остальные 200, как они говорят, 300 тысяч мобилизованных, их же тоже куда-то денут. Какова перспектива здесь, что изменилось и... Как ситуация складывается
3: вокруг этого? Более чем дети эти 200 тысяч обезоруженных, надо что-то обуть одеть и вооружить. Что от, отнюдь не не тривиальная сегодня является. Как бы они сидят в лагерях деревянными автоматами и пока перспективно очень туман. Их прибытие. На пол. С другой стороны, некоторая часть из этих 100 тысяч переброшенных в Беларусь продолжают перебрасываться мелкими партиями. Общая численность не сильно превышает 10 тысяч или колеблется в районе этого. Как бы да, это недостаточно совершенно для того, чтобы проводить наступательные операции на Волынском, Киевском, Житомирском, на любом направлении. Там нужно не меньше 30-35 тысяч. До создать брюки очень далеко, но действия, которые осуществляет российская сторона и белорусская, помогая им в, в инфраструктурном отношении, как бы да похоже на то, что они как, пытаются подготовить. Насколько это будет иметь успех, когда они ее подготовят? Это в любом случае время не ближайшего месяца. Это займет очень большой сроки. Не меньше двух месяцев. Напомню, два месяца по нынешним временам. Это четвертая часть всей войны. Это очень много. Поэтому говорить о белорусской угрозе рано, мы можем, как практически, можно говорить о том, что, даже не белорусская, угроза с белорусского направления, мы можем говорить о том, что они предпринимают действия, но сегодня это сделать далеко не так просто, подготовить боеспособные части, способные снова всерьез угрожать Киеву, Волынскому направлению, Житомирскому, это очень нетривиальная задача, вот поэтому да ее осуществления далеко. Пытаются? Да. Реальной угроза Нет. Пока нет.
2: Угу. И Ты считаешь, в этом смысле пока ничего такого в более опасную сторону не изменилось?
3: Да, ну и особенно учитывая, что ну, за два дня так точно, и учитывая то, что мы там не дремлем, скажем так. У нас и КШН там идут, э, соответствующие с действиями войск на местности, оборона готовится, и много чего. но ну, Из открытой печати там заминированы мосты, проходы там и так далее. И так далее что является крайне эффективным средством при обороне Киева того же Чернигосу, других участков в местности, где простые препятствия, то есть речка шириной метра оказывалась неодолимым препятствием, прикрытой огнем с подорванной переправы, Так что это не будет для влево. Даже если это будет, это не будет повтором начала войны, это будет очень быстрым болезненным разгромом тех, кто попытается вторгнуться. Как тебе сообщение, Марк, и как вам, уважаемые наши зрители, сообщения о каких-то проблемах с неправильным курением на аэродроме Псовской области? Еще раз. Четыре вертолета сгорело. К-52 на аэродроме в Псковской области.
2: А, в Псковской области? Что то да. мы такое слышал? Да, когда нет. это произошло? Сегодня. Сегодня? Я еще не успел, я не выхожу из эфиров,
3: так это что. Это показывает, что кури... неправильно курить вредно не только приграничных областях, но и. А -а -а. В Самского а области
2: это достаточно далеко от границы. В
3: самой, в самой глубине российской территории. Как это, Но
2: это соб... северо-запад туда вот, да?
3: Соблюдать, да, меры по, по, по безопасности противопожарной, потому что они опубликовали российские источники два вертолета, на самом деле 4 вертолета. Ага. И вот это значит, это так неудачно бросили, кто-то бросил аккурок, что
2: просто... Мы понимаем, да.
3: Ну, я посвятил отдельный выпуск на своей странице этому этому, этому вопиющему нарушению правил, а,
2: Вот смотри, вообще говоря, поговаривают же о том, что какие-то беспилотники у Украины скоро появятся с большой дальностью.
3: Ну, Собственно, производство. По... Ну, я, я так по... понимаю, там. Как появятся, обсудим.
2: Как появятся, обсудим. Так, может, сейчас обсудим.
3: Ну, пока же нету сообщения, что появились официально.
2: А вдруг они до Пскова могут долететь?
3: Так, да, кто их знает, эти беспилотники. Они летают, как хотят. Видишь, вы распоясались и творят, что хотят. Беспилотники.
2: Не говори, не говори. Чем дальше, тем страшнее. Все курят, все бросают. Бычки гасят друг об друга. Да, и да. Гасит да. и гасит. Ну, хорошо. Давай вот еще что обсудим. Тогда напоследок. Мы 36 минут в эфире. Но смотри, все ближе саммит, э, ноябрьский саммит 20-ки. Президент mm -hmm. Зеленский уже как бы анонсировал, видимо, ему дадут там онлайн выступить, я не знаю, до последних минут неизвестно, поедет на этот саммит Путин или нет, мы это обсуждаем. Похоже, что нет, если переговоров с Байденом не будет, а пока ничего не свидетельствует о возможности этих переговоров, то Путина там не будет, а вот Зеленский, я не знаю, выступит ли там Путин онлайн, но вот Зеленский точно онлайн выступит. И похоже, он призовет исключить Россию из э, саммита 20-ки. Я дум... Ну, я так думаю, я не знаю, уже об этом проговаривали, Никифоров, по-моему, об этом говорил, его пресс-китарь, но я допускаю, что это, в общем, постановка к праве. Почему еще? Да потому что сам Путин сегодня, вот заявил, я смотрю, вот, э, закончившуюся эту пресс-конференцию о том, что, мол, вот, страны ЕС заняты тем, чтобы исключить Россию из всех возможных как бы, форматов. Вот он, дословная цитата. «Политика ЕС по исключению России из различных международных форматов нереалистична». Ну, абракадабра, абсолютно, почему нереалистично? исключить и будет реалистично. Но, тем не менее, то есть это его беспокоит, потому что одно дело из восьмерки вылететь, а другое дело вылететь, вылететь из двадцатки, где, ну, понятно, главную роль играет э, э, Пекин и Вашингтон. Да, две страны биполярного мира, о чем сказал Сидзинпин. И если такое произойдет, но ну, это же, безусловно, будет свидетельством того, что, ну, как бы Америка с Пекином договорились по поводу судьбы э, Москвы. Что ты думаешь? Такая перспектива есть или она
3: очень-очень мазерная? Пози... Мы, по крайней мере, можем говорить о нашей позиции. Наша позиция проста и понятна. Она заключается в том, что организация, даже страна или режим политический, который, во-первых, развязал агрессивную войну, нарушил уставу. Во-вторых, ведет это способом, который представляет собой непрерывную цепь военных преступлений, непрерывную цепь, и продолжает усугублять удары по гражданским объектам, по инфраструктуре, которые как бы 40-миллионную страну бросают куда? В, в зиму без, без тепла и электричества, то есть это то, что называется многочисленные, совершение усилий по причинению страда, страданий дополнительным многочисленным количеством населения, вообще имеет признаки геноцида. Вот. Она должна быть исключена вообще из всех международных организаций, даже, даже Федерации вышивания крестиком, да, бадминтона, тенниса и, и бобслея одновременно. Там нечего делать, просто не народу никаких исключений об этом. А уж тем более из, из политических организаций, которые способны обсуждать и влиять на большие мировые события. Ну, потому что ну, должна быть мораль в политике какая-то определенная. Ну, нельзя с людоедами, которые едят зажаренных детей, здесь, здесь осуждать, а здесь закрывать глаза, вести бизнес, как, как это играть с ними настольный теннис, как это поощрять быть членами федерации. Все больше стран это понимают, все больше стран принимает резолюции о том, что режим Путина ⁇ это террористический режим. Вот, Российская Федерация это государство ныне с террористическим режимом 7 вот, Польши например и так далее Надеюсь что это и страны 20 или большее число зафиксируют эту позицию по крайней мере наша дипломатия работает на это и я уверен практически же президент на самые жесткие оценки и призовет к самым решительным действиям в том числе страны 20 mm -hmm.
2: Ну посмотрим чем хочется Там эта тема интересная
3: Индии потому что Индия да, как это возглавляет этот раз этот самим двадцатки, наступает в управление, да, индийский премьер лично, Индия как государство, вот будет видно, как, как индусы себя поведут, и тоже любопытный интерес. Потому что Индия как раз страна, которая ориентируется на этическое начало в политике и вообще во всей своей жизни, как они совместят защиту национальных индийских интересов, в том числе в экономической сфере, и нравственность, на, которой они, на которую они делают такой большой... Сообразно своей системе представления и картины мира будет очень любопытно посмотреть на саммите и на его
2: продолжать.
3: Mm -hmm. вот Последний вопрос. Что... Ребята только да? что заявили, что готовы погубить из-за своих капризов и обидок 100... 100 миллионов людей голодом. Ну, как бы, как, как с такими севистью? Нахер из всех организаций. Ну, да, да, да.
2: ну, посмотрим, потому что это как раз и есть большой изоляции, потому что Конечно. понятно, что все эти организации так сказать двадцатка они неформальные,
3: они Путь же не принимают
2: решение к
3: исполнению полностью полностью от всех uh -huh. организаций потому и цена цена агрессии в 21 веке тем более такого масштаба цена непрерывной цепи военных преступлений должна быть и определенной никаких лазеек никакой возможности оставить себе спортивные культурные другие взаимодействия должны заплатить пол, полную цену за то что они совершают и заметьте они не собираются останавливаться они эскалируют Mm -hmm. Их чему не учат уже, уже наложенные санкции. Значит, их они должны быть усилены, она должна быть изолирована полностью. Полностью. Просто как, как чумной барак, исключен из международного сообщества. А те государства, которые колеблются до сих пор, либо пытаются сварить свой борщ на, на нашем костре, на костре в наших городах, где наши дети горят, они сами должны быть осуждены на деле. Да? Вот им должна быть так, дана оценка. Другое дело, что здесь уже вопрос там, баланс, баланса политики, но моральную оценку мы можем дать очень четко. Как бы, ну, и когда вы, вы, вы имеете отношения с людоедами, которые только усиливают свое воздействие, значит, вы поощряете людоедов. Здесь очень просто. Я, Алексей Рисович, mm -hmm. рассказал свое личное мнение. Mm -hmm.
2: Ну, смотри, вот последний прям короткий вопрос относительно Молдовы. Одна из ракет была сбита и э, оказалась на территории Молдовы. Там посла даже уже выслали mm -hmm. вроде бы с этими событиями но ну, мы как-то обсуждали молдову понимаем что она в непростом положении армии нет надежда на союзников стоит ли там сильно раздражать мол и там и москва организует через партию этого шора мудака с его и жасмин значит тоже мошенники чистейшие а попытка значит торпедировать правительство санду и так далее но тем не менее вот позиция грузии позиция молдовы вот в этой ситуации продолжающейся уже девятый месяц войны ты считаешь что осторожность в данном случае оправдана все еще раньше ты по-разному это оценивал помнишь какие сложности были и по поводу грузины по поводу в общем части молдовы как ты это оцениваешь сейчас
3: Ну, Молдова не имеет возможности решить преднестровскую проблему так, как положено государству, используя mm -hmm. все силы военную, информационную, э, 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 дипломатическую и экономическую. По той простой причине, что слишком нервный потенциал Молдова вооруженные силы практически не развивала. В начале этой войны и молдовские политики с горечью признали, потому что сама сам, да? молдовская армия не способна решать задачи актуальные, освобождение своей территории или хотя бы защиты ее от возможной агрессии со стороны. При, так называемой Приднестровской Молдавской Республики и так далее, и так далее. Здесь они могут полагаться только на помощь партнеров. Либо Румынии, либо Украины. Но для того, чтобы на эту помощь полагаться, за ней нужно обратиться. Они не обращаются. Поэтому частный инцидент с падением ракеты, конечно, не является серьезной угрозой для национальной безопасности Молдовы, но в перспективе ситуация, когда прибывают российские войска и войска пророссийского режима на территории суверенной Молдовы, не может устраивать ни одну страну, начиная с того, что Электроэнергия для Молдовы вырабатывается через ГЭС, который остается, ну, находится и эксплуатируется, так сказать, вот, это, вот, вот этим вот режимом Приднестровским. Это сложная проблема, я думаю, без участия Украины не удастся решить, тем более, что ПМР – это бывшая Приднестровская, бывшая украинская территория, тоже в режиме Хрущевского обмена полученная, да, как бы Молдова. И не в том смысле, что мы на нее претендуем, а в том смысле, что мы как бы непосредственно живозавязаны понимать. И мы могли бы помочь ее решить во всех отношениях эту проблему. Но да, это должно быть суверенное решение, суверенное правительство Молдовы, которое маневрирует в очень сложной и непростой ситуации, учитывая там, что оппозиция в Молдове часто носит откровенно про российский характер, учитывая Гагаузскую проблему, Кровь, кровь Бельнестровская, которая тоже значительно сильнее лидер ориентирована на Россию. То есть э, потенциала... Победить это физической силой у Молдовы нет. Или, по крайней мере, она так считает. Обращаться за помощью к соседям она не может, значит, нам нужно лагировать. Ну, пусть лагируют. Молдове надо знать. И каждому гражданину, и каждому политику. Это для нас братский соседний народ. Мы очень ценим наши отношения. Мы считаем, считаем, что их нужно строить на равных паритетных, уважая суверенитет Молдовы, целостность Молдовы. Но в момент, когда им понадобится наша помощь, если они за ней обратятся, мы всегда ее окажем, как мне кажется, как добрым соседям. Поэтому пусть решают сами, что им нужно, когда им нужно и зачем им нужно.
0: Это был стрим Марка Фегина и Алексея Арестовича в 250-й день войны, 31 октября 2022 года. Вы слушали «Эхо Стокгольма». До свидания и до встреч в наших эфирах.